0: وثيقة وطنية مكتوبة لم يكن اليهود والوثنيون بحاجة إلى هذا الرعب الذي اشتروه بخيانتهم فأحد الصحابة يصف محاولات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتوقف لدمجهم قائلاً أراد رسول الله حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك لكن اليهود أيدوا زعيمهم للقيام بتفتيت دولة الإسلام بالتآمر مع الوثنيين فدفع كعب حياته ثمناً لخيانته وهنا اجتمع كبار قومه بني النضير، ثم ساروا نحو حصن يهود بني قين قاع وقريضة وبعد مشاورات خائفة فضل الطرفان التوجه إلى المنافق عبد الله بن سلور ورفاقه الذين يتظاهرون بالإسلام فعقدوا معهم مشاورات لم يكن بامكانهم شن حرب فمحمد هزم قريشا واجتث طواغيتها كانوا يبحثون عن التهدئه مؤقتا حتى تلوح الفرصه للانقضاض انطلق الوفد فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما جلسوا قالوا قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا فقتل غيلة هنا قدم صلى الله عليه وسلم لهم بالوثائق خياناته فذكر لهم الذي كان يقول في أشعاره ويؤذيهم به نظر بعضهم إلى بعض وانعقدت ألسنتهم وألسنة الوثنيين لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكشف مؤامراتهم وإحراجهم كان يريد شيئاً أكبر لذا أعاد محاولة استصلاحهم قبل مغادرتهم لأنه صلى الله عليه وسلم يحمل رسالةً ونهجاً تصالحياً راقياً ويحمل قيماً للتعايش والمواطنة لكن إرساء تلك القيم العظيمة لا يتحقق بالكلام العاطفي وهز الرؤوس وابتسامات المجاملة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد مسؤولاً عن نفسه فقط كما كان في مكة إنه الآن حاكم مسؤول أمام الله عن شعبه ودولته ولن يتخلى يوماً عن حمايتهما وقطع اليد التي تمتد بالأذى إليهما لكنه أيضاً صلى الله عليه وسلم لن يبني سجونا ومعتقلات ولن يبطش بالتهمة بل سيضع كل أطياف المجتمع من مسلمين ويهود ووثنيين تحت طائلة النظام والقانون المكتوب دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى كتابة وثيقة وطنية توقع عليها كل الأطراف وتتحمل كل طائفة مسؤولية توقيعها كي ينتهي هذا التوتر المفتعل دعاهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة فيها جامع أمر الناس فوافقوا، فأملاها على أحد الصحابة، ووقع عليها اليهود والوثنيون دون إكراه، فعاشت المدينة في وئام وسلام واستقرار، حتى علم طواغيت قريش بالأمر،